0: Hallo und schön, dass Du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina Basina. ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst auch zwei wunderbare Kinder geboren. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein nicht so einfaches Thema und zwar habe ich zwei Gästinnen hier im Podcast und wir sprechen gemeinsam über die postpartale Depression. Es sind zwei wunderbare Frauen, Christina und Cecilia und beide haben sich in einem meiner Rückbildungsabendkurse im Glückssommerstudio kennengelernt. Wir hatten irgendwie direkt einen ganz, ganz tollen Draht zueinander und ich habe diverse Höhen und Tiefen der beiden miterlebt. Wir haben uns viel unterhalten und ich bin so froh und dankbar, dass sich diese beiden Frauen im Kurs gefunden haben und sich gegenseitig so eine tolle Stütze sein konnten. Was mir wichtig ist zu sagen, bevor du dir diese Folge anhörst, es ist wirklich keine leichte Kost und ich bin selbst auch beim Aufnehmen an diverse Grenzen gestoßen. Ja, Grenzen im Sinne von, wie ich das eigene Mutterglück nach der Geburt meiner Kinder erlebt habe und dann diese beiden Frauen zu erleben, durch welche Tiefen sie gegangen sind, das war wirklich nicht leicht. Und wenn du vielleicht gerade in einer Lebensphase bist, wo das einfach für dich nicht gut wäre, tiefer in dieses Thema einzutauchen, also zum Beispiel, wenn du kurz vor der Geburt stehst oder ja, vielleicht eh, wenn du gerade schwanger bist, ähm, dann überleg nochmal, ob du dir wirklich diese Folge anhörst, weil es mir wichtig wäre, dass dich diese Folge in einer Phase erreicht, wo du einen gesunden Abstand dazu entwickeln kannst und es einfach informativ findest und vielleicht auch, wenn du eine betroffene Person in deinem Umfeld hast, der du helfen möchtest, dann ist das natürlich eine großartige Folge, weil wir viele Sachen ansprechen, wo Betroffene Hilfe bekommen können. Und hier an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass es wichtig ist, wirklich offen zu sein und gut hinzuschauen. Und es gibt wirklich viele Möglichkeiten, um zu helfen, aber manchmal ist es ist sehr schwierig. Das kommt auch in der Folge raus, dass Cecilia zum Beispiel ganz lange gar nicht gemerkt hat, was eigentlich mit ihr los ist. Dass sie dachte, dieser Zustand ist jetzt ihr neues Leben als Mutter und das wird nie wieder aufhören. Ich bin sehr froh, dass es beiden Frauen mittlerweile gut geht, dass sie stabil sind. Vor allem auch, dass sie mit mir so offen über diese schwere Zeit gesprochen haben. Ich muss sagen, das hat mich wirklich tief berührt und ich hoffe einfach, dass ich mit dieser Folge dem Ganzen, ja, eine größere Plattform geben kann und vielleicht werden noch weitere Interviews folgen. Mich hatte auch ein ganz lieber Papa auf Instagram angeschrieben, der meinte, ob ich wüsste, dass auch Väter betroffen sein können und tatsächlich wusste ich das nicht und ja, vielleicht ergeben sich einfach noch andere informative Sachen, die ich hier in die Welt hinaustragen darf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dabei bist, dass du dir diese Folge anhörst und würde sagen, los geht's. Hallo Christina, hallo Cecilia, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Also wir haben ja heute drei Stimmen hier im Podcast, aber ich glaube, dass wir das gut unterscheiden können, weil Christina nämlich aus Österreich kommt. <lacht> genau,
1: man wird es hören, ja.
0: Christina, magst du einmal ähm, sagen, wie, genau, wie du zu Glücksnummer gekommen bist und wie, wie, ja, wie deine Geschichte war in Bezug auf das Thema, zu dem wir heute hier uns zusammengefunden haben.
1: Ja, gerne. Also mein Sohn ist im Juli 2019 auf die Welt gekommen. Und ähm, also eigentlich waren schon die ersten Monate. Und ich glaube, das hat letztlich dazu beigetragen, dass wir irgendwie einen schwierigen Start hatten. Ähm, waren schon die ersten Monate durch eine ganze Reihe an äh, Umzügen, Veränderungen und sowas irgendwie geprägt. Ähm, genau, mein Sohn ist in Wien auf die Welt gekommen, wir drei Wochen alt war, sind wir nach Berlin gezogen. Zuerst in meine Wohnung, von der wir aber schon wussten, dass die eigentlich viel zu klein ist, es ist nur eine Einzimmerwohnung äh, im Prenzlauer Berg und... Ähm, dann sind wir wieder nach weiteren acht Wochen nach Kreuzberg gezogen, in die Wohnung meines Freundes und des Vaters des, äh, des Kleinen und ähm, also sozusagen, wir hatten auch in dieser ersten Zeit, die halt auch so viel Neues bringt, einfach äh, überhaupt gar keine äußerliche Ruhe, wenn man so möchte. Ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich mich irgendwie ähm, auch nicht so richtig auf den Kleinen einstellen konnte. Ähm, und ja, es war irgendwie klar, apropos Glücksmama, ähm, es war klar, dass ich einen Rückbildungskurs machen soll, muss, will. Und ähm, ausschlaggebend war eigentlich äh, die Nähe zu beiden Wohnungen, also sowohl im Norden als auch im Süden. Ähm, dachte ich, komme ich ganz gut daher. Ähm, und ja, so, so hat sich das ergeben, dass ich hierher gekommen bin, wobei... Ich auch, also du hast es gerade in deiner Einleitung gesagt, ich hatte eigentlich auch von Anfang an mit dem, mit dem Titel, äh, mit dem Namen sozusagen dieses Studios schon auch meine Probleme, weil, ähm, dieses Glück, das ja auch in diesem Namen steckt und von dem auch alle sprechen und das irgendwie auch immer Thema war in allen E-Mails und Anrufen und sowas, die ich bekommen habe, ähm, als Reaktion auf die Geburt meines Sohnes, äh, genau, spielt ja eben dieses Glück auch eine große Rolle und, ähm, mir war überhaupt gar nicht klar, wovon alle Leute sprechen eigentlich, weil ich habe das, ich habe das überhaupt gar nicht als als Glück erfahren. Für mich war es ähm, der Beginn wirklich einer ganz schlimmen Zeit, die jetzt fast ein Jahr später glücklicherweise vorbei ist. Auch schon wieder seit einiger Zeit, aber ähm, genau, also dieser Kontrast dann in diesen auch Wintermonaten, ähm, der war ganz schön ganz schön heftig.
0: Ich weiß noch, wie du dich vorgestellt hast in, der, ähm, ja, in dieser Rückbildungsrunde und ich dann irgendwie gesagt habe, naja, wenn wir dann die letzte Stunde vor Weihnachten haben, dann werde ich euch einen Glühwein warm machen oder einen alkoholfreien Punsch und äh, dann hast du dich total gefreut und hast gesagt, ja, beim Glühwein bist du dabei und wir hatten dann tatsächlich ja auch irgendwie einen Glühweinabend, da warst du, glaube ich, nicht da, weil du da irgendwie... Da war in Wien, glaube ich. Genau, ja. aber ich habe auf jeden Fall an dich gedacht. <lacht> und in diesem Kurs ähm, bist du ja Cecilia begegnet und Cecilia sitzt auch hier. Cecilia, magst du dich auch nochmal kurz vorstellen? Ja,
2: ähm, genau. Also vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ähm, meine Tochter ist im September geboren und ähm, wir hatten... Muss ich dazu sagen, einen ziemlich schwierigen Start. Also, es hat erstmal die ersten zwei Wochen nur geschlafen, kein Ton von sich gegeben. Ich dachte, wow, was wir für ein Glück haben. Und irgendwann sind ähm, mein Freund und ich, wollten einfach so einen Spaziergang machen mit Kinderwagen und so weiter. Ähm, und die hat nur geschrien im Kinderwagen, nur geschrien. Und ich, wir wussten gar nicht mehr weiter. Und ab da an hat es eigentlich begonnen, dass sie wirklich also ganz ganz viel geschrien hat ob es jetzt Bauchschmerzen waren übermüdung war äh, und ich genau ich glaube ich hatte damit einfach gar nicht gerechnet ich weiß nicht also mit ja ich habe mit ich habe mir das alles irgendwie ganz anders vorgestellt gehabt und bin tatsächlich erstmal ziemlich überrascht worden wusste nicht wie ich damit umgehen sollte und genau und dann äh, hierher gekommen bin ich letztendlich weil mein Freund im Kurs für mich gebucht hat. Ich wollte wirklich, ich hatte gar keinen Anreiz, irgendwo hinzugehen, irgendwas zu machen, hatte keine Ruhe, irgendwie meine Tochter mit meinem Freund zu lassen und er hat gesagt, okay, das machst du jetzt und du machst es abends, du machst es ohne Baby, ich möchte, dass du da hingehst und ähm, genau, letztendlich ganz, ganz großes Glück, weil ich Christina kennengelernt habe und ähm, das wirklich auch für mich eine ganz, ganz schwere Zeit war und ich hätte das ohne Christina nicht geschafft. Ich hätte es einfach nicht geschafft. Und jemanden zu treffen, der so auf deiner Wellenlänge ist und dich so versteht, ähm, ist einfach Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Und es war in dem Sinne, stimmt es mit der Glücksmama. Es war das größte Glück, hierher gekommen zu sein und Christina hier getroffen zu haben. Absolut, wirklich. <lacht> <Das> <lacht> du sagst. Wirklich. Also. Ich finde
0: es auch schön.
2: Ja, ich meine, ich mein, ne, unsere Gruppe war ähm, super nett. Jeder einzelne war super nett. Und wir haben ähm, letztendlich eine WhatsApp-Gruppe geöffnet und so weiter, falls die Mamis sich mal treffen wollen und so. Und in dieser Gruppe war, ne, haben alle Frauen sich geschrieben und Bilder von ihren Babys und mein Kleiner ist heute Brei und meine Süße schläft gerade und ich dachte, oh mein Gott, ich es ist nicht böse gemeint und gegen keine einzige der Frauen. Ich, aber ich habe es nicht verstanden, ich, ich, weil ich einfach dieses Glück nicht gespürt habe. Und ich habe gedacht, boah, ich, ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht hören. Ich, mir geht es ganz, ganz anders als euch. Und ähm, Christina und ich, wir haben uns auf dem Spaziergang getroffen. Und ich kann mich noch daran erinnern. Ähm, wir waren gerade am Kanal in Kreuzberg. Äh, am Buhlplatz sind wir gerade vorbeigelaufen. Und Christina hatte mir gesagt, ihr geht so und so und nicht gut und sie fühlt dieses Glück überhaupt nicht. Und auf einmal sind mir die Tränen über die Wangen gelaufen und ich dachte, mir geht es ganz genauso. Es geht mir ganz genauso. Und selbst wenn ich mal einen Abend frei hatte oder einen Tag frei hatte vom Kind, ich bin wie ein kopfloses Hühnchen einfach durch die Gegend gerannt. Ich wusste nicht mehr, ich, also ich war gar nicht mehr ich selber. Und genau, und äh, ja.
0: Das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert, aber ich glaube, dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Ähm, wenn ich das richtig höre, hast du, Christina, das relativ früh ähm, mitbekommen, was es bei dir ist? Oder hat deine Hebamme dich da unterstützt? Oder wie kam es dazu, dass gesagt wurde, es ist eine postpartale Depression? Ähm, also die Tatsache, dass ich eben schon wenige
1: Wochen nach der Geburt nicht mehr in Wien war, wo der Kleine auf die Welt gekommen ist, ähm, hat halt auch geheißen, dass ich keine Hebammenbetreuung hatte in Berlin. Also ich war wirklich sehr auf mich alleine gestellt. Und es war so eine Reihe von Zufällen. Ähm, manche positiv und manche eher äh, schmerzhaft, die mich eigentlich äh, relativ bald, jedenfalls viel früher sozusagen, auch nach der Geburt, ähm, als, als ähm, Cecilia dazu gebracht haben, zu wissen, dass es sich um eine postpartale Depression handelt. Also der glückliche Zufall war, dass ich noch oben im Prenzlauer Berg auf meinen damals noch einsamen täglichen Spaziergängen vorbeigekommen bin an einer, an einer Stelle, die sich Familienzelt nennt und die unentgeltlich, unbürokratisch und ohne sonstige große terminliche Hürden oder sowas ähm, schnelle Hilfe anbieten, ähm, Frauen und Männern, Müttern und Vätern, ähm, die, genau, denen diese erste Zeit mit Kind aus, irgendeiner, ähm, aus irgendeinem Grund nicht ganz ähm, leicht fällt. Und ich bin dann dort einfach mal reingegangen und habe gefragt, ob mir jemand helfen kann, weil es mir nicht gut geht. Also, so ganz, also zunächst mal sozusagen so ganz, Einfach in Worte gefasst, dass ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Und eben auch, wie du ges gesagt hast, Cecilia, dass die, ähm, dass das, was man sich vorgestellt hat und die eigenen Erwartungen so extrem weit auseinanderklaffen äh, in Bezug auf das, was eigentlich gerade los ist. Und ähm, da bin ich auf eine ganz tolle ähm, und warmherzige Frau get getroffen, die das auch schon seit vielen Jahrzehnten macht und habe der einfach mal so erzählt, wie es mir geht. Und die hat dann zum ersten Mal, also das, das war eine, ich glaube, die war irgendwie Sozialpsychologin oder sowas, keine Ärztin, aber hat deshalb auch keine Diagnose gestellt oder so, aber die hat zum ersten Mal dieses Wort einer, einer Postpartaldepression in den Mund genommen. Also das war, glaube ich, schon, weiß ich nicht, drei Monate oder sowas nach der Geburt meines Sohnes. Und ähm, sozusagen, das, das war schon bei mir im Hinterkopf, dass das möglicherweise tatsächlich was Ernsteres sein könnte und nicht einfach, wie es ja auch immer so nett heißt, irgendwie Baby Blues oder so verniedlichend, ähm, ja, halt irgendwie die Probleme des Anfangs oder so, sondern genau, dass es eben was Ernsteres sein könnte. Und ähm, der zweite, ich weiß nicht, ob es ein Zufall war oder ob das dann einfach sich ähm, dann auch mal Bahn brechen musste so richtig, ähm, war an einem Abend ähm, da waren wir schon, äh, schon in Kreuzberg in der neuen Wohnung und mein Freund ist ähm, ausgegangen mit Freunden und ich hatte schon totale Angst ähm, mit dem Baby alleine zu sein ähm, plötzlich ist irgendwie und das hat mich das hat mich wahnsinnig erschreckt ne? also die Wohnung ist im vierten Stock und ich habe plötzlich diese Höhe fast körperlich gespürt und das war wie so eine Anziehung. Und ich dachte, also hoffentlich passiert jetzt sozusagen nichts. Ne? Ich wollte einfach, ich wollte raus aus der Situation und zwar nicht nur an dem Abend, sondern insgesamt, also wie oft haben wir das dann mhm. auch später, wie wir uns kennengelernt haben, gesagt ja. so, ich möchte einfach nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht, dass das so weitergeht. Vor allem diese Perspektive, dass dieses Kind ja nie mehr weggeht. Also, es klingt ja. jetzt so wahnsinnig naiv, aber das, das, hat mich, das hat mich irgendwie fast wahnsinnig werden lassen, mhm. diese Aussicht, das wird nie wieder aufhören, dein ganzes Leben. Ähm, und an dem Abend hat sich das eben so wahnsinnig verschärft, ähm, genau, mein Freund war eben unterwegs und ich habe richtig, ähm, richtig panische Angst bekommen und... Ähm, ich habe den angerufen, also ich habe lange, lange überlegt, weil es eh klar war, wie wichtig das eigentlich auch ist, ne? gerade in diesen ersten Wochen. Und nach dieser auch gemeinsam erlebten Schwangerschaft, wo sich das Leben und das Sozialleben eh sehr einengen, ne? wie wichtig das auch für ihn ist, dass er wieder mal rauskommt und irgendwie mit seinen Freunden ein bisschen feiern geht und so. Und ich habe echt mit mir gerungen, ob ich das jetzt machen kann, aber meine Angst war so groß, dass ich ihn dann angerufen habe und habe gesagt, du musst kommen, ich weiß nicht, was sonst passiert. Und er ist dann gekommen, es war irgendwie zwei in der Nacht. Und ich bin, ich bin ausgeflippt. Ich konnte mich überhaupt gar nicht mehr fangen. Und also da ist wirklich was sozusagen herausgebrochen, wo es dann auch klar war, das ist jetzt, das ist jetzt ernst. Und das hat sich dann am nächsten Tag fortgesetzt. Es waren gerade meine Schwiegereltern in Berlin die wollten mich dann irgendwie zu einem Spaziergang überreden und mich irgendwie zum Essen einladen am Kanal. Und ich war nicht mehr in der Lage, auch nur einen Fuß vor den anderen zu setzen. Also ich konnte nicht mal mehr gehen. Ich habe nur noch geheult. Und spätestens da war es auch der Familie klar, dass das ähm, was ist, was man sich irgendwie anschauen muss. Und ich bin dann zunächst äh, zu meiner Frauenärztin gegangen, zu der ich ein total gutes Verhältnis habe und die ich auch menschlich total schätze. Und ähm, dann zu einem ähm, Psychotherapeuten. Ähm, und beide haben mich dann ähm, verwiesen an eine Spezialistin in Berlin, äh, eine Neuro Neurologin und Psychiaterin, eine Spezialistin für Postpartaldepressionen. Und ähm, die hat dann auch sofort, und jetzt rede ich schon lange ich weiß, aber das ist vielleicht auch noch wichtig. Also jedenfalls war, war mir das dann, glaube ich, auch wichtig, ähm, von der, auch ganz klar zu hören, dass das keine Kleinigkeit ist, dass das irgendwie nicht so, ach, jetzt hat sie irgendwie eine Heulphase, wird schon wieder vorbeigehen, ähm, sondern die hat wirklich auch im Umfeld ähm, sozusagen deutlich gemacht, dass alle Alarmglocken eigentlich jetzt ähm, schrillen müssen und ähm, hat das verglichen damit, also hat, ähm, hat gesagt, ihr Freund, muss sich freinehmen die nächsten zwei Wochen. Sie müssen zwei Wochen lang durchschlafen in der Nacht. Das ist das Wichtigste, dass sie genügend Nachtschlaf bekommen. Es muss das und das passieren. Sie machen sich jetzt so und so viele Massagetermine aus. Sie machen irgendwie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und so weiter. Also zunächst mal wirklich so eine, also es klingt jetzt dramatisch, aber ich glaube, es waren wirklich so was wie lebenserhaltende Maßnahmen fast. Und die hat das verglichen damit, dass man einen ganz, ganz schweren Unfall hatte, wo beide, beide Beine und beide Arme gebrochen sind. Und ich habe gesagt, also wenn Ihnen sowas passiert, ist es auch klar, dass das ganze Umfeld einspringen muss und dass Sie ab jetzt gar nichts mehr machen können. Und ähm, ich glaube, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Erstens mal, dass man von Anfang an total ernst genommen wurde und dass es eben klar ist, dass es keine Kleinigkeit, sondern es muss sich extrem viel ändern und das Umfeld muss auch richtig... Einsatz zeigen und mitspielen, damit, ähm, damit da irgendwie eine Umkehr stattfinden kann.
0: Ich finde das total spannend, was du sagst, weil ich glaube, dass die Hilfe, die es gibt, dass viele sich wahrscheinlich ähm, ja, allein gelassen fühlen in dieser Situation und dass es aber auch konkrete Maßnahmen dann gibt, ne? wie zum Beispiel genug Schlaf. Ja. was ja total Sinn macht auch, damit man den Akku auflädt, damit die Zellen äh, sich erholen können, auch diese ganzen Hormone, die deine Party feiern im Körper, mhm. ne, durch die Schwangerschaft und die Geburt und äh, diese ganze das, diese ganze Lebenszeit, die man dann plötzlich mit dem Baby verbringt. Ähm, deshalb finde ich das äh, total spannend, was du was du jetzt beschrieben hast und dass du ja dann auch ja gut, drei Monate nach der Geburt ist jetzt auch eine lange Zeit, ja. aber dass du dennoch ja früher, als, als es bei Cecilia der Fall war, ja. schon Hilfe hattest. Ja. Und ähm, Cecilia, du hast das ja relativ spät. Ähm, ja, unsere Stühle, die, knar die knarren <lacht> ein bisschen, aber das ist kein Problem. Ähm, Cecilia, du hast es ja relativ spät, oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber auf jeden Fall später als Christina, wenn wir das zeitlich ein einräumen wollen. ne? Genau. Ähm, ich glaube, bei mir kam das auch schon wirklich relativ
2: früh. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, und zu euch, ähm, dann kam es tatsächlich schon auch vor der Geburt von meiner Tochter. Und das weiß ich aber erst jetzt. Dazu komme ich allerdings später. Ähm, ich hatte eine ganz, ganz tolle Hebamme, ähm, die tatsächlich, glaube ich, auch gemerkt hat, dass da was nicht stimmt die mir auch Hilfe angeboten hat und ich hätte mich bei irgendwelchen Projekten ähm, anmelden können und könnte betreut werden und es wäre Montag bis Freitag und ich wäre da sechs Stunden von verschiedenen Betreuern und Psychologen und so weiter. Die hat mir Notfallnummern gegeben. Aber ich glaube, ich selbst habe das noch nicht so ganz mir eingestehen wollen, glaube ich. Ne? Ich dachte, das ist meine Tochter, ich dachte, das ist dieses Schrein. Ich habe also meine Tochter ist, glaube ich, so ein sogenanntes High-Need-Baby gewesen. Ähm, wie gesagt, die ganz schlecht geschlafen. Ich, hab, ich musste meine Tochter ganz viel schaukeln. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mein Leben nicht so viel geschaukelt und nicht so viel mich bewegt und hin und her gehopst, wie ich es da gemacht habe. Für, anfangs schlafen wir alle halbe Stunde. Für jeden Schlaf habe ich ungefähr 40 Minuten geschaukelt. Und ich stand immer vor dem Fenster ja, vor meinem Fenster, habe Adele gehört <lacht> und habe einfach geschaukelt. Und ich dachte, ich dachte, ich kann nicht mehr, ich, ich halte das nicht aus. Und ich habe damals nicht gesehen, dass das aufhören könnte. Ich habe gedacht, das geht jetzt einfach für immer so weiter. Und ich, ich konnte nicht mehr schaukeln. Und ja, ich war sogar mit ihr bei einer Schreiambulanz, die auch gesehen hat, dass ich ganz dringend Hilfe brauchte, weil ich aufgehört habe zu essen. Ich hab, war ganz, ganz dünn, ich wog unter 50 Kilo. Ich war einfach nur noch gestresst nur noch am Bewegen. Ich meine, Christina und ich, ähm, wir sind zweimal am Tag für zwei Stunden jemals spazieren gegangen. Ja? Wir haben uns dieselben Stiefel gekauft, die, die sogenannten, unsere sogenannten Sieben-Meilen-Stiefel. Ich bin mit denen gelaufen ohne Ende. Also für mich war das ganz, ganz schlimm, die, die, die Phase. Und wie gesagt, für mich irgendwie auswegslos Und schon da hat es bei mir, rückblickend auf jeden Fall, kann ich sagen, dass es da bei mir begonnen hat, dass ich ich habe keinen Ausweg mehr gesehen ich habe ähm, ich habe einfach gedacht okay das ist jetzt mein Leben es ist jetzt meine Tochter die wird für immer schreien und die wird für immer geschaukelt werden müssen und ich werde für immer zwei Stunden lange Spaziergänge machen müssen und ich meine es ist mein erstes Kind jeder sagt dir es wird einfacher aber in der Situation Weißt du das, glaube ich, nicht verstanden. Also ich habe ich hab das nicht verstanden. Und ich weiß noch, ähm, als wir hier ähm, einen Abend waren und einen Kurs hatten bei dir, hat mein Freund mich angerufen und hat gesagt, die schreit ohne Ende. Und ich habe einfach, ich habe einfach, ich habe einfach ich, sag, ich ich konnte da nicht liegen. Ich konnte mich nicht relaxen. Also eigentlich war mein Körper wirklich die ganze Zeit 24 Stunden lang auf, war angespannt. ich ich war nur angespannt, ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe nur noch mich bewegt, ich konnte mich mit meiner Tochter nicht hinsetzen, weil sobald ich mich hingesetzt habe, hat sie geschrien. Also es war echt ähm, für mich eine ganz, ganz dunkle Zeit. Ähm, genau, und die ich war auch sogar bei einer Psychologin und ich will nur sagen, ja, du kriegst überall Hilfe, aber es ist auch nicht immer die richtige Hilfe. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir die richtige Hilfe holst, weil ich war da bei einer Psychologin, die mir gesagt hat, das ist, weil sie so unruhig sind, das ist, weil sie so sind, wie sie sind. Ähm, ihre Tochter schreit nur so, weil sie so, so, so unruhig sind und so nervös sind und das merkt man, vielleicht ist es richtig, aber das war nicht das, was ich hören wollte oder hören musste oder... Ähm, glaube ich, was das Richtige war. Ähm, ich habe das Glück, sie hatte jetzt, Christine hatte gerade gesagt, dass sie zu einer ähm, Psychologin auch ähm, gegangen ist, bei der ich auch bin. Und ähm, bei der fühle ich mich richtig, richtig gut aufgehoben. Die hat wirklich den Ernst der Lage verstanden und, ich hab, und sie hat gesagt, sie sind jetzt in meiner Verantwortung und ich lasse sie erst gehen, wenn alles wieder gut ist. Und ich habe genau das habe ich gebraucht. Ich habe genau das gebraucht. Aber bis es soweit war, ist erstmal noch ein bisschen Zeit vergangen. Und genau. Also, ich, genau. ich kann einfach nur sagen, dass ich ähm, damals, als sie bis sie vier Monate war oder so, das war dann ähm, im Februar oder März, wirklich kein Licht am Ende des Tunnels mehr gesehen habe.
0: Und so... Also, war das bei euch beiden so, dass ihr kein Licht am Ende des Tunnels gesehen habt, um in ein anderes Licht übertreten zu wollen? Also, hattet ihr Gedanken von, dass ihr euch was antut oder dass ihr dem Kind was antut? Oder? Also ja,
2: absolut. Also, ähm, ja, ich habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Ja. Ähm, es war wirklich eine dunkle Zeit. Und auch da, ich habe ich habe nicht gemerkt, dass ich eine postpartale Depression habe. Ich habe es nicht gemerkt. Ich dachte, das ist jetzt mein Leben, jetzt ist das Kind da. Es wird sich nie wieder ändern und ich bin deswegen so unglücklich. So habe ich gedacht, dass ich hochdepressiv bin. <lacht> Daran habe ich lange nicht gedacht,
0: wirklich lange nicht. Und, ähm das war auch vor der Schwangerschaft kein Thema bei euch? Oder gab es da schon mal irgendwelche depressiven Verstimmungen, dass ähm, ich weiß nicht, was die Psychologin dazu sagt, ob es ähm, ja ob es Frauen gibt, die vielleicht eine bestimmte Emotionalität mitbringt, die das vielleicht durch die Schwangerschaft noch verstärkt und das, was vielleicht immer da ist, oder ist das, hat die dazu was Wissenschaftliches gesagt? Also ist das einfach ausgelöst, auch durch die Schwangerschaft, durch die Hormone, durch diese Lebensumstellung oder wie ist, wisst ihr wieder, die, die also,
2: Ursachen sind? Also du wirst natürlich immer gefragt, gab es denn sowas schon mal bevor? Ist sowas in deiner Familie? Auch schon irgendwie Vater, Mutter, was auch immer. Ähm, Im Nachhinein kann ich sagen, wenn das, was ich hatte, eine Depression war, dann hatte ich sowas nicht vorher. Auf keinen Fall. Ich war vielleicht down, aber ich glaube, so fühlt sich jeder mal. Ähm, klar, dass es einem nicht so gut geht, dass man mal nicht irgendwie ähm, sinkt durch die Welt läuft. Ähm, aber ähm, wie ich vorhin ganz kurz auch angesprochen habe, ähm, hatte ich der Psychologin gesagt, dass ich sechs Wochen vor der Geburt meiner Tochter mich schon mal nicht so gut gefühlt habe. Und da hatte ich mir auch Hilfe gesucht. Die war aber nicht spezialisiert auf irgendwie postpartale, postnatale Depressionen. Und ich dachte, sechs Wochen vorher gehst du ja in den Mutterschutz, vor der Geburt. Und ich dachte, okay, da habe ich jetzt so viel Zeit zum Nachdenken, wie sich dein Leben mit Kind jetzt ändern wird. Und, ne? und ich hatte natürlich auch Panik und ich dachte, oh Gott, schaffe ich das alles? Bin ich, weiß ich nicht, ich, kann ich die Verantwortung zeigen und so weiter. Und sie hat mir gesagt, genau sechs Wochen vor der Geburt ist der erste Umschwung der Hormone. Und ganz oft geht es da schon los und da kann man eigentlich schon dem vorbeugen. Ne? Weil ansonsten ist das die Eintrittskarte für eine postnatale Depression. Ähm, genau. Aber da war ich, ich bin zu einer Psychologin gegangen, wie gesagt, war nicht spezialisiert. Ähm, die hat mir, ja, ich konnte mit ihr reden, aber viel weitergeholfen
1: hat sie mir da jetzt mhm. ähm, unbedingt. Also nicht unbedingt. Also genau, was mir unsere gemeinsame Ärztin ähm, noch gesagt hat, apropos sozusagen wissenschaftlich oder wie auch immer Einordnung, woher das kommt oder ähm, was, für, was für Anzeichen oder was für eine Krankengeschichte oder sowas, ähm, so eine Postpartaldepression begünstigt. Ähm, also ich glaube, genau, das eine ist schon, wenn man ähm, als Frau schon depressive Episoden oder sowas hatte, auch ganz unabhängig jetzt von der Schwangerschaft oder sowas, dann steigt die Chance. Also ganz allgemein hat sie das erzählt. Dann steigt die Chance, dass man an einer Postpartaldepression erkrankt. Und, ähm, und das hat auf mich sozusagen sehr zugetroffen in jeder Hinsicht. Und sie hat gesagt, es gibt zwei Parameter, ähm, die sagen, die Postpartaldepression ähm, sozusagen ins, ins, ins Rollen bringen können oder sowas. Das ist nämlich ähm, Alter und Bildungsgrad. Und ähm, also will heißen, je älter man ist, ähm, desto wahrscheinlicher ist es, dass man an der Postpartaldepression erkrankt. Soweit ich das verstanden habe, hat das jetzt nicht unbedingt ähm, sozusagen körperliche Ursachen, sondern einfach, dass man ähm, schon viel länger sein eigenes Leben führt. Ähm, ich glaube, so einfach ähm, ist die Erklärung tatsächlich. Und das ist, ähm, also ich war 43, wie mein Sohn auf die Welt gekommen ist, mein erstes, wie ich immer gesagt habe, letztes Kind. <lacht> Aber äh, genau. Und das ist schon, also ich meine, ich habe. 43 Jahre lang, oder jedenfalls mein gesamtes Erwachsenenleben, ein total unabhängiges Leben geführt, das auch also in dem ich, indem ich es auch sehr genossen habe, unabhängig zu sein, frei zu sein, einfach auch Zeit für mich zu haben, auch eben alleine zu sein mitunter. Und das ist da plötzlich weggefallen. Also es, das erscheint mir ziemlich plausibel, dass das natürlich irgendwie einen Unterschied macht ob man das 20 Jahre früher erfährt äh, oder eben oder eben erst dann und ähm, ja ich glaube mein, mein Beruf also ich bin eben äh, ich bin Historikerin und ähm, <lacht> habe sehr viel Zeit in und an und mit Büchern verbracht und äh, mit die Reflexionen über das Leben im Allgemeinen und im Besonderen und so und ähm, ich glaube das hat schon auch dazu beigetragen ähm, dass ich einfach ähm, also um es wieder jetzt ganz banal und einfach zu sagen, ja, ich, ich, ich bin es gewohnt, mir über alles wahnsinnig viele Gedanken zu machen und alles irgendwie zu reflektieren und zu kritisieren und sowas. Und das, da kommt dann plötzlich etwas oder vielmehr jemand in dein Leben, das damit nicht ganz zu verstehen ist. Also sozusagen, so sehr man auch versucht, das intellektuell zu begreifen, das entzieht sich dem immer. Und ich glaube... Also das ist auch ein Aspekt, äh, über den wir uns äh, gefunden haben, Cecilia ähm, und ich, so in den, äh, in den Gesprächen, ähm, dass wir vieles von dem, was die äh, anderen Frauen, die wir auch hier bei Glücksmama kennengelernt haben, so als ähm, fast so eine witzige Anekdote erzählt haben. Haha, letzte Nacht habe ich wieder nicht geschlafen oder nur zwei Stunden oder mhm. die ganze Küche war irgendwie schon wieder ein einziger Mess, weil die Karotten irgendwie herumgespuckt wurden oder haha, genau, ich musste schon wieder irgendwie zwei Stunden schaukeln, bis er eingeschlafen ist oder so. Das, das konnten wir nicht lustig finden. Das hatte für uns nicht den Status irgendwie einer witzigen Erzählung, die halt irgendwie zum Jungmama-Sein dazugehört, sondern das war, und das hatte was damit zu tun, dass man wirklich in einer anderen Welt ist und eine andere Person ja. ist, wenn man diese Depression ja. hat. Du bist nicht in der Lage zu verstehen, wie das irgendjemand lustig oder, ja, vielleicht irgendwie ein bisschen unangenehm, aber eigentlich erträglich oder sowas finden kann. Also es war, ich glaube, uns beiden überhaupt nicht verständlich, mhm. wie jemand sagen kann, das ist schön, ein Kind zu haben. Mhm weil es objektiv gesehen richtig, richtig hart ist. Du schläfst gar nicht mehr, du kommst nicht mehr dazu, dich irgendwie <lacht> um dich zu kümmern, zu pflegen. Deine, also irgendwie, genau, das kennt man ja wahrscheinlich alle, die hier zuhören, wenn ihr ja auch wissen, wovon wir reden. Aber mit dieser Depression, ähm, oder anders jetzt nochmal, diese Depression erlaubt dir, nur das Objektive zu sehen. Nur das, was daran hart ist und wehtut und ähm, unerfreulich ist. Und jetzt, wo ich, ähm, genau, jetzt kann ich nur von mir sprechen, ähm, wo ich äh, diese Depression überwunden habe, wie gesagt, mein Sohn ist jetzt ein Jahr alt, aber ist immer noch kein toller Schläfer und manchmal sind die Nächte noch genauso wie am Anfang. Aber jetzt ist es so, ich liebe den einfach. Dann stehe ich halt auf. Und dann ist es auch schön, wenn der mal irgendwie... Zwei Stunden auf mir schläft, dann schlafe ich halt nicht so gut. Aber es ist so, hey, ich liebe dich einfach. Das ist genau das, was man eben mit allem objektiven Sinn und mit aller Rationalität überhaupt nicht begreifen kann. Dieses, hm. es ist, du bist mein Sohn und das ist jetzt gut, dass wir hier zusammen sind. Natürlich mache ich das für dich. Hm. Das ist dir nicht möglich, wenn du depressiv bist.
0: Hat man dann aber trotzdem ein Gefühl zu dem Kind? Also, oder ist es wie, ähm, du hast an dem einen Abend, wo wir hier zusammen gesessen haben, hast du mal gesagt, dass da so ein Mensch plötzlich bei dir eingezogen ist, wie so ein Fleischberg, <lacht> den man nicht kennt. Und ich glaube, Fleischberg
1: habe ich nicht gesagt. <lacht> aber, ja, dass, dass ein Fremder
0: eingezogen ist. Dass es ein Fremder eingezogen ja. ist und der fremd ist. Und du fragst dich, was, was macht dieser Mensch in meinem Schlafzimmer?
1: Ja, also ähm, genauso habe ich, ähm, hab ich das wahrgenommen, viele Monate lang. Also es hat ehrlich schon ähm, eigentlich begonnen mit der Geburt. Also ich bin lange, lange in den Wehen gelegen und da musste doch ein Kaiserschnitt gemacht werden. Und eigentlich ab dem Moment, also es war natürlich dann auch stressig, wie es geheißen hat, also ich glaube, es war jetzt eine relativ normale Komplikation, aber es war eine Komplikation, also Schwäche und so weiter. Und dann hat es geheißen, es muss geschnitten werden. Und in dem Moment habe ich sozusagen, und das war für mich schon irgendwie so ein Urereignis, auch, glaube ich, dieser Depression oder dieses Verhältnisses zum Kind. Ab dem Moment habe ich mir gedacht, okay, es ist nicht mehr meine Verantwortung. Rollt mich in den op macht den Schnee baut's dieses Ding über, über mir auf. Es ist es, ab jetzt ist mir egal, was passiert. Ich muss auch nicht mehr teilhaben so. Und dann haben sie mir dieses Kind auf den äh, auf die Brust gelegt und ich habe den angeschaut und hatte, ich war eine total glückliche Schwangere eigentlich. Also ich war jetzt nicht so eine, oh Gott, das ist die ultimative Erfüllung und ich möchte am liebsten immer schwanger sein. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut auf das Kind und so. Also es war auch ein gewünschtes, gewolltes Kind, ne? Ähm, und ähm, ich habe eigentlich auch diese ganzen Neuen oder jedenfalls, sobald man dann irgendwie das Kind spürt und so, habe ich immer ein total enges Verhältnis gehabt ähm, zu ihm schon. Und ich ähm, habe mit ihm gesprochen und vorgesungen und was man halt so macht. Und dann legen mir die dieses Kind auf die Brust. Ich schaue den an und denke mir, wer bist du? Ich kenne dich überhaupt nicht. Die legen mir einen Fremden dahin. Ich wusste nicht, wer das ist. Und das war eigentlich, also das muss ich schon sagen, ich meine, ich habe, also so jetzt im großen Gefühle, die ich damit vergleichen könnte, was ich jetzt empfinde ihm gegenüber, das hatte ich eigentlich nicht. Das hatte was sehr, sehr mechanisch, maschinelles eigentlich fast. Das war mir gleich, ich werde dieses Kind versorgen und ich werde das auch gut machen und dem alles geben, was geht und ich werde auch genau wach bleiben und schaukeln und dies und das. Aber ähm, dass ich das gemacht hätte aus einem Gefühl heraus, das könnte ich eigentlich nicht sagen.
2: Man sagt ja, glaube ich, auch, dass, dass Frauen, die einen Notkaiserschnitt ähm, haben, dass die, glaube ich, auch noch die höhere Chance haben, äh, an einer eine Depression mhm. ähm, zu erkranken. Ich glaube, das ist. Äh bei dir war es ja
1: anders. Ne?
2: Ja. Also. Ja, bei mir war es anders, ja, ja, genau. Aber ich glaube, es ist halt auch noch, dass man das sagt, dass die, die Chanceur ist. Ja. Ne?
1: Ja, aber hattest du das? Also ein Gefühl, also so ein Hattest du ein ähm, Gefühl zu deinem Kind? Ähm, ja.
2: Ja, doch schon, aber ich weiß, das war vor der Geburt eine große Angst vor mir, äh, von mir, dass ich gedacht habe, oh Gott, was mache ich, wenn ich mir dieses Baby auf dem Bauch legen? Wie Was, wenn da keine Gefühle kommen? Also da hat das, da hatte ich schon die Angst in mir vor der Geburt. Ähm, dass ich, oh Gott, was, wenn diese Gefühle nicht hochkommen? Es war dann okay, ich bin jetzt nicht, glaube ich, übergesprudelt von irgendwelchen Gefühlen, aber ähm, es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte, ja.
0: aber christina denkst du dass es vielleicht ein anderer weg gewesen wäre wenn du wenn es kein kaiserschnitt gewesen wäre ist natürlich total spekulativ ne
1: das weiß ich nicht weil ich ähm, also eigentlich wollte ich gerne einen kaiserschnitt haben von anfang an aber ähm, also mir war auch ähm, ehrlich gesagt während der schwangerschaft war mir diese ganze schwangerschafts geburts baby ideologie äh, war mir schon sehr sehr ähm, Suspekt, ähm, also diese ganze Rede von Natürlichkeit und sowas, ist, also ja, kann ich auch sagen als Historikerin und Kulturwissenschaftlerin, die eben gerade <lacht> auch Kulturtheoretisch ähm, unterwegs ist und ähm, gewissermaßen Kultur auch als das Gegenteil eben von Natur und eben äh, also verstehen, gelernt hat und ähm, die, ich, also sozusagen, also ich habe das auch immer als meine Aufgabe eigentlich auch schon davor als Mutter gesehen, ähm, sagen das Kind ähm, sagen, in die Kultur, in die Zivilisation, wenn man so will, zu führen und ähm, das eben gerade nicht als dieses kleine äh, Naturwesen zu belassen, ähm, das es ist. Also mir ist diese ganze Natürlichkeits, ähm, dieser ganze Natürlichkeitsdiskurs, das ist mir wirklich sehr suspekt, weil ich glaube, das ist gerade äh, eigentlich die Aufgabe von ähm, mütterlicher und väterlicher ähm, Erziehung ist, ähm, dieses Kind zu einem Kulturwesen zu machen, dass es eben gerade nicht von Anfang an ist. Also ich wollte nur sagen, ähm, ich, ähm, ich habe diese ganze Rede von einer natürlichen Geburt, ähm, das, das war mir nie ganz plausibel, also jedenfalls der bin ich persönlich jetzt nie, nie angehangen ähm, und gleichzeitig hat mich das auch schon während der Schwangerschaft sehr unter Druck gesetzt. Ne? Ähm, weil das halt einfach die überwiegende, überwiegend geäußerte Meinung ist, dass man sein Kind natürlich zur Welt zu bringen hat. Insofern habe ich mich eigentlich nicht getraut, den Wunsch nach einem Kaiserschnitt zu äußern. Ich, das ist jetzt natürlich Spekulation, was anders, was anders gewesen wäre. Also ich glaube, so ein, Notkaiserschnitt war jetzt wirklich eigentlich die schlechteste Wahl, ähm, aber es ist jetzt nicht so, ähm, also im Gegenteil eben, ähm, dass ich ähm, eine, Angst, eine Angst gehabt hätte oder sowas von einem Kaiserschnitt, sondern vielmehr hätte ich, mir das, hätte ich mir das eigentlich gewünscht, dass ich mein Kind so äh, zur Welt bringen hätte können oder es zur Welt gebracht äh, worden wäre.
0: Was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja. Also ich, Versuch in den Kursen ja immer zu sensibilisieren, wenn wir so eine Vorstellungsrunde, also wir machen das ja ganz kurz und knapp, weil ich eigentlich Vorstellungsrunden hasse. Und deshalb sage ich auch immer, ich will von euch drei Sachen wissen, ne, wie Stimmt. welche, also ist euer Baby per Sektio, per Kaiserschnitt geboren oder ähm, per vaginale Geburt und was gab es dann vielleicht für, für Verletzungen. Und... Ähm, ich bin nicht immer so mutig und sage dann, ich möchte nicht, dass gesagt wird, ich habe mein Kind natürlich geboren, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann so ein Riesenfass aufmachen müsste. Aber ich finde es eigentlich für, ich finde dieses Natürlich-Gebären, das muss eigentlich noch mal ganz anders beleuchtet werden, so auch in der Gesellschaft. Weil es einfach, was ist natürlich? Also ist es natürlich, vaginal zu gebären, kann man sagen, ja, aber die Mutter, die per Sektio ihr Kind äh, zur Welt bringt, und das ist auch eine Geburt, das ist halt eine Bauchgeburt, der Ausgang ist ein anderer, der ist trotzdem sehr eng, für ja. das Kind vor allem. Ist das unnatürlich, nur weil es mit einem Messer nachgeholfen wird? Also das finde ich eigentlich sehr spannend, weil das was mit den Frauen macht. Ja. Ne? Dieses, du bist natürlich und du bist unnatürlich auf die Welt gekommen. Also das tut mir halt auch immer total weh. Ne? Für, Ich merke auch, dass ich da manchmal zusammenzug. Ich habe ja mein, mein erstes Kind ähm, per zu geboren nach einem Geburtsstillstand. Und äh, die Klinik hat das halt sehr, sehr gut begleitet, mhm. sodass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich dann äh, eine unnatürliche Geburt hatte. Aber ja, ich glaube, dass es nicht egal ist, wie, wie Babys geboren werden für Mutter und mhm. Kind. Und dass man dann halt irgendwann seinen Frieden auch damit schließen darf. Ne? Also wie auch immer, wenn ähm, ich finde das eigentlich total spannend, dass es dein Wunsch war, deinen dein Sohn per ähm, Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen. Und dass das vielleicht für euch die total stimmige Sache gewesen wäre, was auch immer da für Themen dahinter stecken.
1: Ja, also gut, das wäre nochmal vielleicht ein ganz eigenes Thema auch für eine Podcast-Folge. Ja. Ähm <lacht> Habe ich
0: auch gerade gesagt.
1: <lacht> Also ich meine, das ist, ich habe mich jetzt, genau, auch jetzt, wo mein Sohn auf der Welt ist, schon seit längerer Zeit, genau, das begleitet einen ja immer noch, die Rede von der Natürlichkeit, die irgendwie ja schon, also im Grunde genommen, kann man kann so sagen, mit der Empfängnis ansetzt. Weil alles, was irgendwie mit in vitro oder sowas zu tun hat, ist dann wieder eine künstliche Befruchtung. Da heißt es dann auch so, während irgendwie... Ähm, andere Kinder natürlich ähm, schon empfangen werden und sowas. Ne? Dann begleitet es dich ähm, durch die ganze Schwangerschaft und dann die Geburt. Ähm, und ähm, auch wenn die, wenn die Kinder dann eben auf der Welt sind und noch ganz klein. Ähm, also genau, dann also solche Themen wie Windelfrei oder baby Led weaning oder sowas, was ja eben auch alles ähm, dann jedenfalls den Anspruch hat, ähm, natürlicher auf eine Art ähm, zu, ähm, zu wirken oder zu sein. Ähm, genau, das ist ein ganz, großer, ein ganz großer Diskurs, wie ich jetzt sagen würde, auch als Kulturwissenschaftlerin und ich, ähm, ich denke ja eben schon eine ähm, einfach auch eine zeitgenössische Ideologie ähm, und wenn man sich, also jetzt für den Exkurs, aber ähm, wenn man sich irgendwie für die Letzten
0: vielleicht noch Gedanken dazu
1: über die letzten paar hundert Jahre anschaut, ähm, wie unterschiedlich eben die Rede von ähm, Geburt, Stillen, ähm, Erziehung oder sowas ähm, jeweils, jeweils gelaufen ist und was auch für ganz unterschiedliche Dinge als natürlich eigentlich angenommen worden sind, dann ähm, kommt man ja nicht umhin auch zu verstehen, dass das... Dieses Regime, dem man jetzt gerade in unserer Zeit ähm, gewissermaßen unterworfen ist oder mit dem man konfrontiert ist, dass das natürlich auch einen historischen Index hat. Das heißt also, dass es ähm, keineswegs so natürlich ist, wie uns irgendwie alle möglichen Bücher, Ratgeber, Autorinnen und Autoren ähm, glauben machen wollen. Und genau, also dagegen wehre ich mich jedenfalls ein bisschen, dass uns was als natürlich dargestellt wird, was ähm, in jedem Fall extrem kulturell sozusagen verfasst ist. So,
0: ich möchte euch jetzt gerne nochmal einfangen und wir sind auch gleich am Ende dieser Podcast-Folge und ich möchte von euch gerne nochmal wissen, was die Psychiaterin sagt. Sagt die, sie sind jetzt am Ende dieser postpartalen Phase, wir haben das fast geschafft oder wir haben das geschafft? Was ist da der Stand? Ähm, also bei mir kam es ja
2: erst die Einsicht ziemlich spät ähm, im April.
0: Wie alt war deine Tochter da? Im
2: April war meine Tochter sieben Monate, also sieben Monate nach der Geburt genau ähm, kam das ziemlich spät und ich weiß, dass Christina mir wirklich oft gesagt habe hat, warum lässt du dir nicht helfen, warum lässt du dir nicht helfen? Und ich das aber wie gesagt, ich habe das habe das nicht gesehen und letztendlich bin ich im April ähm, bin ich hingegangen. Ähm, sie hat mir gesagt, okay, du bist jetzt oder sie sind jetzt in meiner Verantwortung, ähm, ob ich was gegen Medikamente hätte. Ich habe gesagt, im Prinzip bin ich gerade so weit, dass ich alles tun würde, dass es mir irgendwie besser geht. Ähm ich habe sie natürlich auch, klar, ich habe vorher, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben, habe ich immer gedacht, oh Gott, so Medikamente sind immer was für so Psychos, wenn ich es so sagen darf. Ähm Jetzt, wo ich es selber miterlebt habe, kann ich sagen, es hat mir wirklich geholfen, das Ganze jetzt von außen zu sehen und jetzt einfach auch zu sehen, dass ich in einer ganz, ganz anderen Welt gesteckt habe. Ähm, mich hätte niemand, niemand erreichen können. Wirklich, egal, was du gesagt hast. Ganz im Gegenteil. Jeder hat gesagt, es ist alles okay, du bist okay, deine Tochter ist okay. Und umso schlimmer wurde das. Umso mehr Leute mir das gesagt haben, umso schlimmer wurde das. Und ich hätte es ohne Medikamente nicht geschafft. Ich, ich hätte es... Ich, hätte nicht rauskommen können. Ich habe natürlich aber auch gleich gefragt, okay, wie schaut es aus, wann können wir die absetzen, weil ich will natürlich jetzt nicht über Jahre hinweg Medikamente nehmen. Aber ich habe jetzt gerade erst im April angefangen. Ähm, man muss natürlich sehen, sie kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt sofort ähm, nach dem Sommer äh, können, wir, können wir abschließen oder was auch immer oder im September oder August. Ähm, vor allen Dingen, fixen solche Medikamente nicht wirklich irgendwas. Ich glaube, sie lassen nicht erstmal von außen also lassen erstmal von außen alles okay sein. Ähm, aber ich glaube, man muss trotzdem an sich arbeiten und eine Verhaltenstherapie machen, um einfach zu lernen, wie man das Ganze auch ohne Medikamente handhaben kann. Ähm, aber sie hat mir versprochen, dass, äh, dass man wieder unbeschwert rausgeht und unbeschwert sein kann und auch ohne Medikamente. Also, Aber es, man, klar, man muss es natürlich langsam absetzen ähm, und das alles auch in Behandlung,
0: ne? also unter Beobachtung. Also die ist jetzt schon erstmal noch auf jeden Fall an deiner Seite absolut. eine ganze Weile. Auch. Absolut, absolut. Ja.
1: ja, ich glaube, es ist überhaupt so eigentlich symmetrisch sozusagen zu dem Anfang, sobald man nicht selber auf sie zugeht und sagt, ich glaube, ich bin durch, es geht mir gut, ich habe das Gefühl, ich bin wieder da, wo ich bin und nicht irgendwie diese andere Person, die man eigentlich auch war. Also, ähm, mein Eindruck ist jedenfalls, dass die Ärztin nie sagen würde, ich glaube, jetzt sind sie geheilt, ähm, sie können, sie brauchen gar nicht mehr wiederkommen, ähm, es ist jetzt in Ordnung, ähm, sondern sie fragt jedenfalls, dass meine Erfahrung immer wie geht es Ihnen, stellt spezifischere Fragen oder sowas, aber ähm, macht sozusagen selber keine, ähm, also leistet sich sozusagen keine großen äh, Urteile oder so. Ähm, ich habe ähm, jetzt den Eindruck konkret, dass ich ähm, irgendwann so am Ende des Sommers, ähm, wenn ich wieder einen Termin bei ihr habe, ähm, sagen werde, ich glaube, genau, ich habe es irgendwie und ähm, dass diese Behandlung dann langsam beendet wird, also das ist, das ist mein Eindruck eigentlich, dass sie das auch gerne also, dass sie das eigentlich von, die, von ihren Patientinnen hören muss.
2: Hm. Nur solange du die, du die Medikamente nimmst, geht es dir ja gut. Ne? Und ähm, es wird ja jetzt, sobald es abgesetzt wird, und das wird es natürlich wirklich Stück für Stück, also es ist ne, ähm, solange geht es dir gut und da muss sie natürlich auch dabei sein und da muss sie natürlich auch sehen, okay, wie geht es dir damit, wie geht's dir, wenn du so und so viel weniger an Medikamenten nimmst, so und so viel Milligramm weniger. Ähm, demnach, ich da da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, habe ich jetzt schon Angst vor, weil ähm, ähm ja, wer weiß. Ne, Ich weiß nicht, geht es mir jetzt nur gut wegen den Medikamenten? Sehe ich, seh ich die Welt jetzt wirklich viel, viel klarer? Wird es mir auch so gehen ohne die Medikamente? Das weiß ich natürlich alles nicht. Ne? Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, das unter ihrer Beobachtung zu machen. Und, und dann weitersehen. Ne? Aber ich glaube, jetzt würde ich sagen, ja, mir geht's gut, ich bin durch. Aber wird es auch so sein ohne die Medikamente? ist halt die Frage. Ne? Wie schnell haben die angeschlagen bei dir? Zwei Wochen. es hat zwei Wochen lang gedauert, genau. Aber und dazu muss ich auch sagen, dass ähm, ähm, also meine Tochter sich ja wirklich total verändert hat, seitdem ich die Medikamente nehme. Also die war vorher eher wirklich ein ganz in sich gekehrtes Baby, eher so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Ähm, seitdem ich die Medikamente nehme und eben genau zwei Wochen später, also als die gewirkt haben, hat man tatsächlich gesehen, dass sie sich gewandelt hat. Und jetzt im Nachhinein kann ich tatsächlich sagen: Es war nicht wirklich sie in ihrer eigenen Welt, sondern es war ich in meiner Welt. Und ähm, das, das spiegelt so. Das, genau. Mhm. Und ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich einfach Hilfe zu holen und einfach auch für die Entwicklung von einem eigenen Kind. Und dass ich das schon. Einfach ihr zuliebe hätte auch das schon viel, viel früher machen sollen. Aber sollen hin oder her, halt, man, 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 weiß es in, man weiß es in der Situation einfach nicht. Wirklich nicht. Also ich. Ähm, und du bin, hast
0: es gemacht und das ist großartig. Genau. Und ich
2: sitze heute hier, ja. ich glaube, wir sitzen heute hier. Ähm, und es geht uns gut, es geht uns besser. Ich hätte das nie, niemals gedacht, dass ich hier sitzen kann und darüber sprechen kann, ich hätte niemals gedacht. Ich, ähm, ich weiß noch, ich war hier und wir haben diesen Kurs gemacht und wir lagen da und wir sollten uns alle entspannen. Und da lief ein bestimmtes Lied. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr daran erinnern. Und ich lag da und mir sind die Tränen über die Wangen gerollt. Und ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei. Und es wird nie wieder so werden wie vorher. Und ich werde nie wieder glücklich werden. Und ich sitze hier, ich kann wieder lachen, ich kann wieder mit Christina Spaß haben, ich kann drüber sprechen, ich, ich habe es nie gedacht und ich, ganz, es ist einfach ganz, ganz wichtig, sich Hilfe zu holen und die richtige Hilfe und auch wenn es medikamentös sein kann, man sieht alles viel klarer in einem ganz anderen Licht und ähm, genau und einfach, dass das, was du als Mama empfindet, wird auch als dein Kind zu so empfinden und ich sehe es ganz klar an meiner Tochter, dass die ein ganz anderer Mensch geworden ist und sich viel, viel schneller auf einmal entwickelt hat und so weiter und so fort. Also es
1: ist ganz, ganz wichtig, sich helfen zu lassen. Ja. Ja, ich, ähm, ich habe mir das eigentlich auch schon, wie ich so ein bisschen am aufsteigenden Ast war, ich mir gedacht, ähm, wie wird das mal gewesen sein? Also wie wird man auch mal auf die Zeit zurückblicken können? Also wenn man mittendrin ist, geht es gar, gar nicht. Weil da ist es einfach die, das ist die pure Ewigkeit. Man denkt wirklich, obwohl mhm. man ja, also äh, verstandesmäßig eigentlich weiß, kein Kind bleibt immer klein und kein Klar. Kind muss ewig gestillt und gewiegt und in den Schlaf Klar. und sowas werden. Aber man denkt, das ist jetzt die Ewigkeit. Mhm. Also das ist, das ist so krass, dieses Gefühl. Ja. Das habe ich ganz genauso erlebt. Darüber haben wir uns ja auch so oft ausgetauscht, ja. dass du weißt, es kann eigentlich nicht sein. Mhm. Und... Es ist aber so, mhm. weil einfach die Erfahrung, die du machst, ist, jeden Tag in der Früh wachst du auf, mhm. aha, oder <lacht> gehst halt aus einer schlaflosen Nacht in ja. irgendwie so einen Tag und denkst dir, es ist schon wieder das Gleiche. Mhm. Und wir haben immer gesagt, wie wir uns getroffen haben am Kanal, haben wir immer gesagt so, ich will nicht mehr. Ja. weil jeden Tag ja. die gleiche Erfahrung, jeden Tag dasselbe. Und es ja. war so ein Horror. Und genau, also dass dieses, dieses Gefühl einer Ewigkeit die eben genau bei eben nie zu Ende geht, dass das irgendwann einmal eine abgeschlossene Episode sein könnte, das wird dir erst klar, wenn du irgendwie schon am Weg raus bist. Mhm. Und ähm, genau, wenn ich dann darüber nachgedacht habe, wie wird, das, wie wird das mal gewesen sein, wie werde ich auch die Geschichte mir und vielleicht anderen mal erzählen können, dann war es mir immer so ein bisschen ähm, fast, fast zuwider. Oder sagen wir mal so, es ist mir zumindest wahnsinnig kitschig vorgekommen, wenn ich, irgend, wenn ich mir vorgestellt habe, dass ich irgendwann mal sagen werde, jetzt ist alles bestens und ich liebe meinen Sohn so sehr, dass ich es überhaupt gar nicht mit Worten, in Worte fassen kann. Und es ist auch jetzt tatsächlich so. Und irgendwie dachte ich so, also ich meine, genau, ich habe immer Angst vor kitschigen Geschichten, aber ich glaube wirklich, und der, ähm, ja, will ich auch, glaube ich, das nochmal einfach äh, noch mal unterstreichen oder erwähnen, was du, sie gerade gesagt hast. Ähm, wenn man selbst wenn man nur eine Ahnung hat. Mhm. Und es, es sollte sich dann nicht als eine postpartale Depression herausstellen, umso besser. Ja. Aber ähm, zu sagen, jedenfalls, ähm, wenn man das Gefühl hat, es ist nicht so, wie man es sich vorgestellt hat oder wie alle anderen tun oder so mhm. irgendwie, dann, also glaube ich, würden wir wirklich beide sagen, lieber einmal zu viel als zu wenig irgendwo Absolut. hingehen oder anrufen oder sowas. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist ein großer Unterschied. Das hat ja unsere Psychiaterin auch gesagt. Also zwischen der Behandelten und der unbehandelten Depression. Weil unbehandelt kann das wirklich, also von wirklich vom Schlimmsten, von irgendwie, also vom Suizid bis hin zu, naja, also weniger schlimmen, aber immerhin sozusagen einer jahrelangen Verschleppung und teilweise auch einer totalen Störung des Mutter-Kind-Verhältnisses Mutter eben führen. Was irgendwie, sie gerade erzählt hat, wie sehr das auch als System wahrgenommen äh, und sozusagen betroffen ist von der Depression, dass das, die, die Bindung und das Verhältnis zwischen Mutter und Kind und wie sich das dann plötzlich gelöst und vereinfacht hat. Also das ist bei mir ähm, vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß gewesen, aber auch ähm, ganz stark. Also je freier ich geworden bin, desto problematischer war mein Sohn. Also ähm, genau, Also wenn das nicht behandelt wird, dann kann das ja irgendwie jahrelange zumindest irgendwie auch Auswirkungen haben, also genau, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, das abklären zu lassen, wenn man die Vermutung hat, es könnte was nicht stimmen. Und ich glaube, dann ist es und dann sind es doch bei uns beiden. Und ich glaube, das ist auch ganz gar nicht so untypisch. Sind es dann doch kitschige Geschichten, weil am Ende ähm, wird alles gut, man halt das Kind. <lacht> ja,
2: genau. Und es wird einfacher. Es wird tatsächlich einfacher. Also ich hätte es niemals gedacht, aber meine Tochter ist jetzt zehn Monate und sie mag jetzt den Kinderwagen. <lacht> genau, ich kann mit ihr in den Supermarkt und so weiter. Einfache Sachen, die ich mir nicht vorgestellt hätte,
1: sind jetzt möglich. Und ja, irgendwie sind wir jetzt die Mütter, die wir wie immer du's? beobachtet ja, haben und ja. gesagt haben, so werden wir nie sein. Genau. Wir sind die, die wir beneidet haben sozusagen genau. und das ist irgendwie... Genau, du so wie wir es uns vorgestellt haben. Oder? Genau, ja.
2: Genau, wir können jetzt im Café sitzen, wir müssen nicht sieben Kilometer Spaziergänge machen, ja, sondern wir können uns ins Café setzen, wir können miteinander sprechen, genau und es ist einfacher geworden, absolut
0: Ich will nochmal sagen, dass für alle, die jetzt vielleicht als ja gesagt hat, sie mag jetzt den Kinderwagen, würde ich sagen, ja, sie hätte sie vielleicht mehr tragen sollen, nee, sie mochte auch die Trage nicht also, <lacht> Stimmt Das wäre mir hier an dieser genau. Stelle nochmal wichtig Genau,
2: genau, genau, ja Ja, sehr speziell meine Tochter auf jeden Fall
0: Oh Mann, ich freue mich so sehr, dass ihr euch in dem Glücksmama-Kurs gefunden habt. Ja. Dass ihr wir uns auch. da reingekommen seid. Und ich hatte, ja, ich muss sagen, dass ich ähm, die Abendkurse ohne Baby ja auch immer sehr mag, weil das einfach um, ganz ruhige Kurse sind und die Mamas diese Auszeit für sich auch so feiern. Und ich hatte das in dem Kurs, hatte ich auch einfach dieses Gefühl, dass es wirklich eine ja, es war einfach, war ein, war ein besonderer Kurs. Also wahrscheinlich auch, weil diese Geschichte von euch beiden mich natürlich auch beschäftigt hat und ich das auch, ähm, ja, auch toll fand, dass ihr mir da vertraut habt und mir auch davon erzählt habt. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ja, Frauen hier reinkommen und auch wieder rausgehen und dann kriegt man von den Geschichten vielleicht gar nicht so viel mit, aber dass ihr das äh, mit mir geteilt habt und dass ihr das auch hier im Podcast geteilt habt ähm, und mir ist es ja immer sehr wichtig, dass äh, alle Zuhörerinnen hier vom Podcast, dass ihr wirklich was mitnehmt auch, also wenn ihr vielleicht diese Geschichten heute, ja, dazu nehmt, um nochmal zu reflektieren, wie wie, wie es vielleicht auch in eurem Umfeld aussieht. ja Also manchmal kann man das vielleicht auch gar nicht so gut einschätzen, wie es einer Freundin geht, die gerade geboren hat. Und auch diese, dieser Unterschied zwischen Baby Blues, der äh, wirklich sehr oft vorkommt und der aber nach kurzer Zeit vergeht. Also da gibt es einen Unterschied. Und ähm, nach der Geburt meines ersten Sohnes hatte ich auf jeden Fall auch ein Baby Blues. Da ja habe ich auch gedacht, oh Gott, mein Leben ist vorbei. Aber es hat sich, ja, es hat sich einfach nach ein paar Tagen auch gelegt. Es war, es war wirklich nur ein Blues mhm. und ist nicht tiefer gerutscht. Also ne, tiefer in, in, in so einen Schlamm rein, aus dem man sich halt wieder anders rausholen muss. Und ja, wie auch immer das, ähm, das in deinem Umfeld äh, gerade ist, du liebe Zuhörerin. Es gibt immer einen Weg.
1: Man muss drüber reden.
0: Man muss drüber reden. Und ich glaube, das ist auch das Schwierigste. Ne? Also den, auch seinem Umfeld diese Offenheit dann irgendwie entgegenzubringen. Oder wenn man vielleicht gar nicht weiß, was da los ist. Das also ich denke mir gerade, wenn ihr euch zwei nicht getroffen, wenn ihr zwar euch nicht getroffen hättet, wer hätte zu dir, Cecilia, gesagt... Okay, es reicht jetzt. Ich bringe dich, äh, ich bringe dich wohin oder wie auch immer. Und wie vielen Frauen geht es vielleicht so? Ich glaube, viele reden da auch nicht unbedingt
2: drüber, ne? Weil du halt sonst immer so Mütter siehst, die happy sind oder
1: anders fühlen als du. Ich meine, das könnte man natürlich auch gleich als ein Argument für die Glücksmama-Expansion nehmen. Ja, aber im Ernst, weil ich meine, für uns war einfach die konkrete örtliche Nähe auch total wichtig. Ja, weil ich absolut. meine, wir wohnen wirklich drei Parallelstraßen ja. voneinander entfernt. Ja. Und ähm, also eben gerade ähm, mit diesen wahnsinnigen Problemen, die wir hatten, weil ich meine, zu dieser Depression gehört ja eben auch, dass du dir gar nichts zutraust, eben auch mhm. mit Kind. Ne? Also schon allein irgendwie drei Stationen im Bus zu fahren, ist eine Unmöglichkeit. Das, mhm. das schaffst du irgendwie nicht. Das ja, kann man jetzt irgendwie gar nicht so erklären. Aber das es ist alles, alles, alles zu viel. Es ist der, der Gang in den Supermarkt ist schon eine riesige Überwindung und so weiter. Das heißt, wenn jetzt zwischen uns nur zwei U-Bahn-Stationen gelegen wären ja. oder irgendwas, wir hätten uns einfach nicht mhm. gesehen. Wir, ja. wären, wir hätten uns nicht irgendwie ausgemacht, wenn man spazieren geht, dann muss man irgendwie schauen, die Schlafrhythmen der Babys, also das hätten wir überhaupt in unserem ja. Zustand überhaupt nicht geschafft. Ja. Insofern ist es echt total wichtig, so eine ganz konkrete Sache wie einfach den Ort, mhm. dass Frauen eine Möglichkeit haben, zum Beispiel Rückbildungskurse oder eben andere Angebote oder sowas wahrzunehmen, die echt in ihrer Nähe sind, weil ich glaube einfach diese diese konkrete Nähe ist super wichtig, weil die dann natürlich auch noch mal eine ganz andere Möglichkeit des Austausches bietet, als jetzt hier im Studio, die fünf Minuten vor und fünf Minuten nach dem Kurs <lacht> oder sowas. Ne? Also genau, insofern.
0: Ja. Wobei man ja sagen muss, dass es bei euch ja wirklich total glücklicher Zufall ist, dass ihr nicht mal hier in der Nähe vom Studio wohnt, stimmt. sondern dass ihr in Kreuzberg wohnt und dort aber in der Nähe. Ja, stimmt. Und ich eh auch immer wieder überrascht bin, woher die Mütter anreisen. Also ich meine, ich hatte letztens eine Mama aus Frankfurt an der Oder, die, okay. die immer mit dem Zug Nein. hier zum Ostkreuz fährt. Ja, die, die wohnt in Frankfurt oder ja, du
1: Muss ein unproblematisches Baby
0: haben. Ja. Und, es und hat gesagt, sie ist halt froh, dass sie den Weg hat. Dann hat sie den Kurs und dann ist sie halt schon mal so fünf Stunden weg. Cool. Der Tag hat ein Ziel. Wir sind jetzt am Ende der Podcast-Folge und ich habe ja etwas relativ Neues eingeführt. Und zwar äh, so einen Kalender, den man um... Also es ist kein Kalender, es ist eigentlich so ein... Ja, weiß ich nicht. Also der hier, den ich jetzt hier vor, vor mir liegen habe, der heißt der Moralomat und der ist in drei so eine Kästchen unterteilt und jede von uns wird es ein Kästchen aufdecken und dann werden wir zwei Minuten, ich gucke auf die Uhr oder vielleicht auch nur eine Minute, wir werden sehen, über diese Moral sprechen. Ich freue mich schon drauf. Also, ich mache das erste Kästchen auf und danach sagen wir, was es ist. Es, es hat auch noch was mit Moral zu tun. Cecilia, du darfst das zweite aufklappen. Ich bin gespannt. Und Christina deckt das dritte auf. Und du darfst auch vorlesen, Christina. Moral ist schon lange nicht mehr
1: eine große Enttäuschung. <lacht>
0: ähm, ich würde das gerne an die Historikerin abgeben. Ich auch. Ich auch. Christina? Ich bin leider keine Moralphilosophin.
1: Zeit läuft. Moral ist schon lange nicht mehr eine große Enttäuschung. Also eigentlich, <lacht> würde man ja von, eigentlich würde man ja sagen, dass man von unmoralischem Verhalten enttäuscht ist. Okay, also mir fällt dazu nichts ein.
0: Ja, ist auch in Ordnung. Blätter doch mal eins weiter, mal sehen, ob das uns schöner ist. Ja, genau. Wir machen, wir machen. Eifersucht Der. ist schon lange nicht mehr eine
2: große Enttäuschung. Mhm. Ähm. Geht man vielleicht mehr auf offene Beziehungen? <lacht> geht man mehr von offenen Beziehungen aus heutzutage?
0: Eifersucht ist schon lange nicht mehr eine große Enttäuschung. Ich, mich, mich stört dieses schon lange nicht. Mehr. Ja, ich kann mir das ich auch Ich blätter um, das nochmal ja. um. Okay. Eifersucht ist stückweise eine große Enttäuschung. Ja. Gehe ich mit? Die Historikin. <lacht> <ein> das <lacht>
1: das spreche ich als Historikerin. Also ist man von ich der eigenen so Eifersucht <lacht> enttäuscht oder von der vom anderen? Also ich würde sagen, meine eigene Eifersucht ist nie eine Enttäuschung, weil. Sind wir noch bei Enttäuschung? Enttäuschung. Ja. Also <lacht> Nee, ich finde, die ist immer gerechtfertigt.
0: Ah ja, wirklich? Weil ich glaube schon. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, man kann es so oder so sehen. Aber ich muss sagen, ich bin halt nicht wirklich ein eifersüchtiger Mensch. Deshalb. Ich schon und manchmal war es eine Enttäuschung,
2: manchmal nicht. Aber, Aber vielleicht ja nicht ist es eine Enttäuschung, Enttäuschung, wenn dir jemand anders Eifersucht entgegenbringt, obwohl er dir hundertprozentig hm. vertrauen kann.
1: Ja,
2: weißt du, dass das enttäuschend ist, Frau
0: Historikerin? So, die Zeit ist um. Ich finde es ja ganz witzig, am Ende der Podcast-Folge sozusagen nochmal so eine kleine Denkanregung mitzugeben. Nicht nur für uns hier, wir werden jetzt vielleicht, wenn wir jetzt noch zusammen essen gehen, darüber nochmal sprechen. Äh, sondern auch du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, kannst du nochmal darüber nachdenken, ob Eifersucht stückweise eine große Enttäuschung ist. Ich werde darüber auch nochmal nachdenken. Und ja, wir verabschieden uns jetzt aus diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr bei mir wart.
1: Vielen Dank nochmal.
0: Ja, War schön, danke. dass ihr eure Geschichte geteilt habt. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir in ein, zwei Jahren nochmal darüber, wie es dann aussieht bei euch. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch wie immer, dass du heute wieder mit dabei warst, als es hieß Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast und ich werde alle Infos zu dieser Folge in den Show Notes verlinken. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir total gerne an hallo@glücksmama.de und wenn du weitere Tipps rund um dein Mama Dasein haben möchtest, dann besuch mich super gern auf meinem Instagram-Kanal, der heißt Glücksmama Berlin oder du kommst auf unsere Webseite glücksmama.de und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe bis ganz bald deine Christi.